1: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 180 van de enige podcast van Nederlands die volledig oog voor het Oosten heeft. En geeft.
2: Met Floris Akkerman, die weer terug is van vakantie. En Gerjan Haan, terug uit Moldavië. Mag ik dan toch met jou beginnen hoe het was? <laughs> wat, uh, op jou, wat, wat was? op jou, jouw Bruce Springsteen-tournee? Ja,
1: we zijn op de helft.
2: Vertel nou even, wat, wat... wat wil je weten?
1: Hoeveel concerten heb jij in je vakantie van Bruce Springsteen? Nu heb ik er, heb ik er twee gezien. Er ja, komen uh, nog twee aan. Rome en Amsterdam. Ja, nu wordt het Landgraaf in Kopenhagen. Landgraaf heb ik toch nog even snel erbij gehaald. <laughs> Zondag. <laughs> en je hebt Michiel Driebergen meegenomen. Michiel Driebergen was mee in Amsterdam, ja. En uh, dat was wel leuk om te zien. Uh, het is, ja, hij komt natuurlijk direct uit die oorlog uit de Oekraïne. En komt, komt in een totaal andere wereld. Uh, van, van fans die de hele dag met shirts uh, rondlopen van Bruce Springsteen. Zwarte fans. Uh, zwarte shirts met grote tekst. Bruce Springsteen. Op de achtergrond, achterkant van je shirt, alle toursteden die hij heeft aangedaan. Het um, was dus de hele dag. Dus we waren daar om negen uur om in die wachtrij te staan. Om zo ver mogelijk te uh, voren te komen. Tijdens het concert. Ja, voor hem was het gewoon een totaal andere wereld. Ja, het zijn andere mensen, andere sfeer. Er uh, wordt g- op gitaar gespeeld. En je, je overdag kaart je wat. Je had een broodje ergens, nog een kop koffie. Dus hij vertelde me ook Michiel dat hij... Ja, hij was echt helemaal uit. Hij was even die oorlog was echt helemaal even geparkeerd. Dus ja, je gaat zo op in, in, in die happening van Bruce Springs, niet alleen het concert, maar alle reuring eromheen, dat je de wereld daar buiten gewoon uh, uh, ja, verliest uit het oog raakt. Bent dat geldt rest... ook voor mij. Ja. Dus ik ben moet hier nog even warm komen voor deze aflevering. Het is nog steeds een beetje dat ik op een walk zit. Geen probleem. Ik draai ook alleen maar Bruce Springs niet thuis. Er komt, komt niks meer anders uh, zit in mijn hoofd, overal. <laughs>
2: Michiel gaf in de podcast, uh, 178, gaf hij aan dat hij, met respect voor alle mensenlevens en en tragedies, maar gaf hij aan dat hij het misschien nog wel spannender vond om naar Bruce Springsteen te gaan dan naar Bachmoet. Ja, gelijk heeft hij. Ja, tuurlijk, dat is heel spannend. Je weet weet niet wat er gaat gebeuren. Je je wil
1: zo ver mogelijk vooraan staan. Gaat het lukken? Uh, Hoe lang is die rij? Hoeveel mensen staan er al te wachten voordat jij aankomt? Ben je nummer... 1 of ben je nummer 800. Nou, als je 800 bent, dan zakt natuurlijk de moed in je schoenen. Want dan kom je er nooit uh, lekker vooraan te staan. Dus ja, dat speelt allemaal mee. En, en je weet niet hoe het is georganiseerd. En uh, dus, ja, dat, dat, dat maakt het heel spannend. En Boospring zelf, natuurlijk, Het concert aan zich vertelde Michiel. Ja, zo'n enorm stadion. Je komt daar binnen. En er zit nog niemand. En, ja, enorm stadion. Maar dan was ook ajax speelt lobby over het veld. En, en dan op een gegeven moment, om half acht, zijn het 50.000 mensen die dan uh, uit, hun, uit hun dak gaan. En dat vond ik toch ook wel heel bijzonder om uh, eens een keer mee te maken. Zo'n enorme. Uh, grote, ja, groot iets. En dan hebben we er dus zo nog Stevie Van Zandt. En Stevie Van Zandt, ja, wie, wie kent hem niet? De van, gitarist. Uh, de gitarist van Bruce Springsteen, tevens, tevens ook uh, uh, van Lilyhammer een serie en van, uh, nou ben ik even de naam kwijt, uh, die Mafia-serie. Uh, Dat weet ik, Comorra, uh, nou, sopranos, sopranos. Sopranos, ja, ja. ja echt sopranos, waar? Sopranos, ja, daar speelt hij ook in.
3: Do you fucking mind? Jesus, do you ever shut the fuck up and blow that fucking smoke somewhere else? What the fuck are you doing? Sil, take it easy. I'm losing my balls over here. This fucking moron's playing Hazel. Get the fuck out of here. I was just trying to sweep the cheese away from you. Why? That. Why now? Leave it there. I don't know. I was just. What? Where do you get these fucking idiots, huh? Where do you get them? He, I'm, he's sweeping the cheese. I'm trying to get the, Leave the fucking cheese there, all right? I love fucking cheese at my feet. I stick motherfucking provolone in my socks at night so they smell like your sister's crotch in the morning.
1: Maar hij speelt dus op een Oekraïnse gitaar. Hij speelt op een Oekraïnse Heb gitaar. Heb je die gezien? Die hebben we gezien. Die speelt op één nummer. Dus hij heeft die Oekraïnse gitaar speciaal laten maken. Voor deze, door deze tour. Door Woody Woodcaster. Ja, die hebben wij die, dus die hebben op Twitter. We, uh, Twitter hebben we die opgespoord, dank ja. op jouw tweet. Ja, hij heeft ons en gevonden en geloof die, ik. Ik weet niet hoe het is maar die reageerde dus. En die vraagt ons dus bij elk concert... Maak een foto van Stevie met zijn Oekraïnse gitaar. Dus die gitaar is in de Oekraïnse kleuren. heeft laten maken. En Stich was in het begin van de oorlog ontzettend fel. Anti, Anti-Putin ging helemaal uit zijn plaat. En hij zei, uh, Biden moet nog meer wapens sturen. En moet de Oekraïne verdedigen. Nu is hij wat, wat rustiger. Maar hij heeft nog altijd die gitaar. En die gitaar speelt hij maar bij één nummer. Ik weet niet precies waarom. Misschien kan hij, is die gitaar alleen voor dat nummer geschikt. Maar dat nummer heet No Surrender. Misschien is het daarom.
2: Ja, mooi. En laatste, dus dat... uh, Bruce Springsteen is ook wel pro-Oekraïens, hè?
1: Ja, hij heeft zich in ieder geval ingezet, geloof ik. was een soort van benefietconcert uh, uh, vorig jaar ergens in de lente om Oekraïense vluchtelingen te steunen. Maar hij is, niet zo, uh, hij is niet iemand die dan meteen daarvoor uh, openlijk uh, op de borst klopt. Of zal zeggen van ik, uh, ik doneer even een miljoen aan uh, Oekraïners. Nee. Nee. Ik weet ook niet of hij dat werkelijk doet. Hij is deze tour. Is hij, uh, zijn er zijn veel vragen onder fans van waarom hij bepaalde dingen doet. Dus ja, hij is wat... Uh, ja, het is Bruce Springsteen, hè? dus hij, hij zit op een andere wolk misschien. Ik weet niet wat hij doet. Jij zit wel nog op een wolk. Heb je nog wel een beetje mijn wolk, Zit
2: jij nog op je Moldavische wolk? Nou, uh, Zeker, ja. -hmm. Uh, Op het moment van opname ben ik twee dagen terug. En uh, het was daar hartstikke warm weer. Hier ook trouwens. Maar daar is het dan ook weer gelijk een beetje benauwd en stoffig. Maar het was ook heel leuk. En het was uh, tien jaar geleden dat ik er uh, voor -hmm. het laatst was. Heel veel mensen gesproken, heel veel interviews gedaan. En ik hoop dat we daar daar in de zomer dan ook een uh, een mooie uitzending aan. uh, maar kunnen wijden.
1: Hoe was het tussen nu en tien jaar geleden?
2: Iets minder stoffig.
1: Is minder stoffig. Maar zag je vooruitgang, zoals we dat noemen?
2: Vond ik heel lastig om te beoordelen. Uh-huh. Om de simpele reden dat er is dus een Europese top die daar wordt georganiseerd. Ongekend voor een land als Moldavië. Dat is misschien al vooruitgang, of niet? Nou, dat is vooruitgang. Um, yes. Maar wat dat ook betekent is dat het luchtruim wordt gesloten mm-hmm. en dat uh, Chisinau twee dagen in een soort lockdown verkeert. Mm-hmm. Dus geen taxis, uh, geen restaurants. Ik kon maar op heel weinig plekken komen. Dus heb ik een goed... mensen hadden vrij afgekregen. Ik heb geen goed beeld van die stad nee, kunnen krijgen nee, op basis nee. daarvan. Dus, um, en zo'n top brengt zoveel beveiliging met zich mee dat je ook volgens hele strakke schema's en routes moet reizen. Mm-hmm.
1: Dus. Snap ik.
2: Ik heb wel uh, beleidsmakers gesproken, maar weinig gewone Moldaviërs.
1: Oké, dat komt de volgende keer wel weer, toch neem ik aan?
2: Dat is de bedoeling.
1: Maar eigenlijk, uh, je hebt dus van alles gezien, gevolgd, uh, interviews gemaakt.
2: uh, 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 Van die 47, hoeveel heb je er gesproken? Van die leiders? -hmm. Poeh, een aantal. Een aantal. Ja, niet niet allemaal en niet zoveel als in Praag... op de eerste Europese politieke gemeenschap, die eerste Europese top... waarbij EU-landen en niet-EU-landen samenkwamen. ...het is ook niet te doen om langs die rode loper te staan... ...en in de ochtend dan iedereen te volgen... ...bij de uitloop iedereen te volgen... ...elke persconferentie in die grote zaal te volgen... in die kleine zaal... ...en dan ook nog zeven keer live op de radio te gaan... ...want mijn gewone BNR-werkdag gaat dan ook uh, -hmm, door... -hmm. ...en dan moet je kiezen... ...maar ik heb ook na de top nog wat interviews... ...en persconferenties teruggekeken en wat foto's... ...en dan krijg je wel een... een ...en foto's, dat is allemaal goed gekomen? (laughs) Ja, je bedoelt dat ik mijn fototoestel uh, kwijt was... Ja, nou, op het moment van opname heb ik het toestel nog niet. Mm. Maar ga ik hem wel ophalen. Okay. En heb ik contact gehad met een hele aardige mevrouw die hem heeft gevonden. Maar ik kan bij deze ook de onthulling doen. Het was de tweede keer in 24 uur dat ik mijn fototoestel kwijt was. En de eerste keer heeft de ambassadeur mij gered. Tjonge, jongen. En de tweede keer uh, gaat mijn dank uit aan een hele aardige mevrouw... Uh, waar ik binnenkort dus langs ga.
1: Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ik ben blij om te horen. Maar... Foto's die komen eraan, die, die post je nog wel op je, op je... Ja, ik heb ook veel foto's en filmpjes met de telefoon natuurlijk gemaakt. Gelukkig. Dus, um, ja. Nou hebben we het een beetje over Moldavië... maar eigenlijk wil je het graag hebben over Servië, Servië en Kosovo. Want dat was eigenlijk de, ja, het grootste brandpunt. Ik overdrijf eventjes, maar in ieder geval... op het moment dat die top aan de gang was.
2: Nou, het is een, een, een top, die Europese politieke gemeenschap... die eigenlijk wat meer in, no, nog in opbouw is. Mm-hmm. Dus uh, Europese landen, um, waarbij je dus de grens hebt tussen niet-EU en EU... En waarbij uh, weinig agenda is, ja. maar ja, Europese leiders volgen ook de actualiteit. Dus je hebt een top die veel in de teken staat van oorlog, vrede en veiligheid. En dan heb je natuurlijk Oekraïne, dat uh, als een rode draad er doorheen loopt. Ook mm-hmm. vorige keer in Praag, in oktober. Toen stond Azerbeidzjan en Armenië hoog op de agenda. Ja. Nu ook, maar Erdogan was er niet. Dus dat werd gedaan met uh, Michel, met Scholz en Macron... Maar nu had je weer een opleiding. Ah, hier was er wel. En, ja, ja, en, en Pachinian Ja, maar die zijn ook allebei naar Erdogan gegaan voor de inhuldiging van ja, ja, Erdogan. Ja, ja. En daar ja. zag je dus weer toenadering tussen Pashinian en Erdogan. Ja. Wat ja, toen ja, vorig ja. jaar in Praag in gang is gezet. Ja, dus dat is interessant. Ja, ja, ja. Maar ik heb me toch maar een beetje gefocust op de Balkan. Want mm-hmm. um, nou, dat opgeleide conflict, dat heet zo clichématig natuurlijk. Maar tussen Servië en Kosovo. Daar, de, de, daar is me een aantal dingen aan opgevallen. Om alvast een, 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 een voorproefje te geven. Er is veel mediation vanuit West-Europa, maar. Ook juist vanuit de Balkan zelf. De Balkan blust de eigen brandjes. Dat proberen ze. Uh-huh. Twee, Rutte vindt dit belangrijk. Daar kom ik zo nog over met een nieuwtje. En drie, wat er nu gebeurt. Dit incident dit is volgens mij geen oorlogsverklaring. Het is niet zo dat dit incident in Kosovo. Met die burgemeestersverkiezing. Met die lage opkomst. Die is geëscaleerd met tot in NAVO troepen. Die in elkaar zijn geslagen. Uh-huh. Het gaat niet leiden tot een enorme oorlog. Nu op de Balkan. Sterker nog, misschien leidt het zelfs de andere kant op, tot een situatie... waarbij een partij of beide partijen... iets van water bij de wijn gaan doen. Nou, daar kom ik denk ik straks uh, uh, nog even uh, op terug. Tot slot, akkefietje zagen we, denk ik tussen ja. Vucic en Zelensky. Ja, wat was het nou? Jij was erbij, dus jij hoort ons over alles te vertellen. Ja. ja als, ik, als paparazzi. Maar ik stond daar dus wel ver vandaan. Ik had dus wel mijn fototoestel met mijn zoomlens. Nou, uh-huh. Ik heb daar dus twee foto's eerder van op mijn telefoon gezet... maar de rest staan nog op mijn camera. Op een gegeven moment zie je dus de Balkan Boys, zie je dus met elkaar lopen rond lunchtijd. De Balkan Boys, dat zijn al... Um... Nou, het was, het was Vucic, het was Milatovic... dat is de nieuwe Montenegrijse president... En ik weet even niet wie de derde was die erbij liep uit mijn hoofd. Maar in ieder geval uh, Betel van Luxemburg stond erbij Uh en Zelensky. En Zelensky en Vucic werden eigenlijk voor het eerst aan elkaar gekoppeld. En dat leek een gesprek te worden tussen de hele kleine Zelensky en de hele grote Vucic. Daar zit echt 30 centimeter tussen. Maar op een gegeven moment maken ze wat gebaren naar elkaar. Met, met name Zelensky maakte rare gebaren. En ja, Bertel heeft achteraf gezegd dat, dat, dat hij niet een gek gebaar heeft gemaakt. Dat hij alleen maar heeft gezegd van jongens, laten we dingen met elkaar intern bespreken. Want hij maakte een gebaar met zijn hand. Zo van, hé, hey, uh, uh, niet zo praten. Dat was die man die erbij liep. Dat was die man oh, was die erbij liep. Dat is de baas van Luxemburg. Ah,
1: okay. ja. Maar Zelensky ballen zijn vuist of
2: zoiets, toch? Ja, en uh, wees met zijn duim naar achter. En, maar ze hebben er... Uiteindelijk niks over losgelaten. Vucic ook niet. Die werd er nog naar gevraagd toen ik aan de rode, rode loper stond. En toen zei hij van ja, ik heb een gesprek gehad met Zelensky. ja Kunnen jullie het met elkaar goed vinden? Zei hij van nou ja, ik heb een goed, gesprek i- gehad met Zelensky. En wat hun deelt, Oekraïne en Servië, is dat ze allebei voor territoriale integriteit zijn. Je moet weten, Oekraïne steunt dus eigenlijk ook niet Kosovo mm-hmm, als onafhankelijke ja. staat. Um, want dat is in lijn met hoe bijvoorbeeld Spanje en België en Griekenland mm-hmm. het west- w- ja, w- wedstrijd ja. staan tegen separatisme. Um, daar kunnen ze elkaar dus in vinden. Maar Zelensky vindt het verder natuurlijk helemaal niks dat Vucic niet meestemt met de ja, sancties.
1: Dat maakt ze wel natuurlijk.
2: Um, maar waar ze het precies over gehad hebben, er waren geen microfoons bij. Ik stond het te ver vandaan. Maar ik vond het wel nou, best wel leuk om eigenlijk zo naar te ik, kijken. Het is, het is
1: wachten tot er weer een kabel of iets dergelijks vrijkomt.
2: Um, nou, Misschien is er meegeluisterd door de, door de Russen met de mond en de geijze president. Ja, Je, weet het. Je weet het van. niet. Nee. Ik weet het niet. Ik zeg het erbij voordat ik een claim aan mijn broek krijg. Je weet het niet.
1: Oké. Okay.
2: Anders nog iets? Nou, wat weten
1: we wel? dat dit, deze podcast, in deze podcast... alles ten oosten van de
2: rivier de Elbe... de komende weken, maanden, jaren kan worden besproken. En wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn... en abonneer je op ons zodat je geen aflevering hoeft te missen... BNR Perestrooikast, Zoek ons op in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Floris Akkerman. Ik ben Geert-Jan Haan.
1: En dit is BNR Perestrooikast. Ja. Maar voordat we naar... Uh... De mannenwereld gaan van Servië en, en, en Kosovo. Eerst een airbetoon aan de Oekraïnse
3: vrouw. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді українська проклятих, тих що нашу землю пруть. проклятих, тих що нашу землю пруть.
1: Ja, ze, ze houden eigenlijk Oekraïne overeind. Want terwijl de mannen vechten, gewond raken of overlijden... doen de vrouwen Oekraïne vrouwen het werk dat je eigenlijk associeert met mannen. Dus je moet je denken aan buschauffeur, aan werken in kolenmijnen. Aan, ze vechten mee in het leger, zitten in het, me- zitten in het leger. Vijfduizend vrouwen vechten aan het front. Ongeveer vijfduizend vrouwen zitten in het leger zelf. Ze werken in energiecentrales. En wat je ook hebt gezien, Geert-Jan, is mm-hmm. ze, ze ruimen mijnen. Ja. En, uh, dus je ziet overal uh, vrouwen actief en, en het land steunen. Ook uh, ze verlenen hulp aan, aan frontdorpen waarin ze brood uitdelen en mensen die daar zijn achtergebleven ondersteunen. Dus je, je ziet overal die vrouw uh, uh, alom aanwezig is en het land draagt. En ik heb daar met, toen tijdens mijn laatste reis met verschillende vrouwen over gesproken, want ik wilde toch wat meer weten en ook hoe dat dan de onderlinge rolverdeling uh, tussen man vrouw in Oekraïne, hoe dat, uh, hoe dat zich ontwikkelt. En ja, zij zei het eigenlijk heel erg sterk. Ze, ze was aan het bij Tsjerniev in een landbouwveld en had hij al een pak aan en een schermvest aan en een vrouwelijke mijnenruimte. Een vrouwelijke, een vrouwelijke mijnruim, ruimster. Uh, ruimer. Um, die zei het eigenlijk, ja we zijn gewoon niet anders dan mannen, wij kunnen hetzelfde werk doen. En ze zei ook, het is, die oorlog levert zoveel extra werk op. Als, als een man vertrekt, dan moet dat die plek ook weer worden ingevuld. Dus ja, daarvoor zei zij, mannen en vrouwen zijn gewoon hartstikke nodig momenteel van het land. En ze zei ook van ja, ze stonden dus op een landbouwgrond bij Chernihiv en ze zei van ja, het verzoek was gegaan, gedaan door de boer om dat land te ontmijnen, te ontruimen. Uh, en zij ze zei ook van ja, als wij dat werk niet doen, ja, dan kan die boer niet werken... kunnen die mensen geen geld verdienen die uh, bij hem in dienst zijn... en is, komt er komt ook geen voedsel voor Oekraïne. Dus zij ziet het gewoon als een, als een, ja, een soort, 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 soort plicht, landelijke plicht uh, om, 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 om die mijnen te ruimen... En ja, als je ook een andere vrouw sprak... Hè, wat ik vertelde net, een hulpverleenster uh, bij, in de Danetske regio... die geeft uh, leiding aan een vrouw, aan een organisatie heet uh, Kracht van de Vrouw. En die zei ook, ja, de oorlog heeft gewoon onze positie veranderd. Uh, vroeger was je altijd van, ja, we werden behandeld als zachtaardig. En die vrouwen, jullie moeten dit werk niet doen, want daar zijn jullie niet geschikt voor. Maar nu uh, voelen ze dat ze veel meer kunnen doen dan en al het werd uh, verteld. En uh, dat ze ook gewoon zien dat ze iedere vrouw eigenlijk een man kan vervangen.
2: Zo stelde zij dat. Dit doet me denken aan de podcast die we maakten... Uh, waarbij we gebruik maakten van het interview met James Cowan... de voormalige Britse generaal... Ja. die nu een hele grote ontmijningsorganisatie uh-huh. aanvoert... en die dit ook aangaf... Hè, dat er uh, ja, in noorden klopt. van Kiev bij Broverie... nu heel veel mensen worden ja. getraind... Waaronder ook heel veel vrouwen. En dat dat eigenlijk ook een, een, een maatschappelijke overwinning is. Een doorbreken ja. bijna van Sovjet-patronen. Ja, nou, dat is het dus. Ik
1: was bij een, mijn, een mijn organisatie.
2: Er
1: uh, was ook nog een andere vrouw die daar aan mijn ruim was. Dus dat inderdaad. De, en hoe. Je hebt natuurlijk die Sovjet-patronen. Uh, waarvan eigenlijk over het algemeen werd gezegd: van ja, ja. De vrouw, ze werkte wel weliswaar. De vrouw werkte in de ook in, in fabrieken. Maar eigenlijk als je carrière wilde maken... of als je het voor het zeg had, dan was het weggelegd voor de mannen. Zoals een van die vrouwen die, die ik sprak... die zei ook, ja, je haalde weliswaar... je kon weliswaar je universiteitsdiploma halen... maar dat was meer een bewijs van dat je een goede vrouw kan zijn... dan dat het gericht was op die, zo'n diploma om echt carrière te maken. Dus de vrouw werd geacht om... om, om Kinderen te verzorgen en, en te koken, en de man die, uh, deed het, uh, die deed het werk in de politiek, in, in het leger en in, in bedrijven, en dat zie je dus uh, ja, nu veranderen, althans, in ieder geval uh, uh, wat betreft uh, uh, versterkt worden. Versterkt worden, uh, wat je ziet, is dat die vrouwen die, die voelen zich uh, sterker zelf ook sterker worden. Ik uh, als een van die vrouwen die zei van ja. Uh, wij zien, je had, had bijvoorbeeld in Kiev sprak ik vrouw... die zei van ja, dat is al hier al heel ver ontwikkeld. Maar ook een vrouw die dus in de Donetsk regio vandaan komt... die daar woont en werkt. Die zei van ja, dat is hier nog niet zo ontwikkeld. Maar door die oorlog zie je dus mensen, vrouwen... nu ook opeens hun zegje doen en hun standpunt innemen. En niet langer zich laten uh, verdrijven of wegdrijven... door de mannen die uh, zo nodig het laatste woord moeten hebben. Dus zij ziet ook in het dorp een uh, ontwikkeling gaande. En, ah, het uh, dorp. Daar hebben dorp, we ook een podcast uh, over uh, gemaakt. Precies, het, 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 de cirkel is rond. En, uh, want zij zei van eigenlijk ja... De vrouw in het dorp was eigenlijk, ja, je moest je schikken aan de man. En voor de rest had je eigenlijk niet zoveel te vertellen. Maar sinds de oorlog, zei zij, is er een omslag gaande. Zie je dat steeds meer vrouwen, dat, wat ik al net zei. En eigenlijk, als ik iemand anders sprak, was die omslag eigenlijk ook gaande sinds Maidan. Ik wou het net even zeggen. Daar zijn die ja. maatschappelijke organisaties dusdanig sterk geworden, zei ze. En hebben ze een stem gekregen, ook met behulp van Westen. Donoren, financiële steun. En zijn al die vrouwenorganisaties die marsen voeren, die opstaan nu, hebben toen de wind mee gekregen. En die, hun stem wordt nu meer gehoord. En dat zie je vooral bij de uh, jonge generatie, ook in het leger. Daar zie je ook vrouwen dus nu vechten. En dat wordt geaccepteerd door, door de jongere, jongere soldaat... De oudere officieren die nog in de Sovjet-tijd hebben gediend... die hebben daar meer moeite mee. Die vinden nog steeds dat die rolverdeling hoort te zijn... zoals wij mannen horen te vechten en jullie vrouwen horen thuis te zitten. En dan zie je ook bijvoorbeeld dat sommige dingen... nog niet in het leger helemaal goed gaan. En ze zitten weliswaar in het leger... maar alle, vrouwen, alle uniformen zijn nog gemaakt voor vrouwen. Of alleen voor mannen. Oh ja. Dus er zijn nog geen vrouwenuniformen. Dus er is bijvoorbeeld een vrouwelijke organisatie... die maakt nu uh, vrouwenuniformen voor die vrouwen in het leger. En die geeft daarover of een workshop. Dus er is nog wel winsten te, te boeken, te behalen. Ze zeggen ook, die vrouw, ja, wat dit betreft... zitten we goed, hè, die onderlinge verhouding... dat gaat normaler, maar in, in de politiek... en in de economie, in het bedrijfsleven... daar moeten we nog wel... Uh, daar zit nog een achterstand in... en daar moeten we nog wel uh, meer zichtbaar zijn. Ja. Maar zoals die, die, die vrouw zei... in het Danietsk dorp... Uh, die zei ook van, ja... Uh, zij gaat er gewoon vanuit van, ja... Uh, vanaf nu komen we... Vrouwen zijn veel meer aanwezig, zijn er klaar voor om op gelijke voet te staan met mannen in de politiek, in de economie, eh, op alle niveaus eigenlijk. En, en ja, zij, zij eigenlijk van deze oorlog brengt een nieuwe natie voort. En dat is eigenlijk de enige, hè, die, die rolverdeling tussen mannen en vrouwen, dat die steeds meer gelijk wordt. Dat het eigenlijk de enige positieve of een van de weinige positieve dingen is tijdens deze oorlog.
2: Waar ik aan moet denken dan, nu je dit zo vertelt, is dat... Wij afgelopen anderhalf jaar natuurlijk met heel veel uh, Oekraïners contact hebben, ook als ze naar Nederland komen. -hmm. En als je dan kijkt naar parlementariërs die opkomen voor Oekraïne, als je kijkt naar de denktankers, als je kijkt naar de NGO's die allemaal voortkomen uit die civil society die sinds 2014 door Maidan is versterkt -hmm. en is gegroeid, dan zijn dat best veel vrouwen met wie wij contact hebben als wij worden uitgenodigd om om in Den Haag bijvoorbeeld ze te ontmoeten. Zij zijn de pleitbezorgers van meer steun aan Oekraïne. Zij zijn naast Zelensky, die natuurlijk zijn eigen Olena ook inzet. Met zijn vrouw. Dat zijn eigenlijk de pleitbezorgers richting uh, het Westen uh, voor het blijven steunen van Oekraïne. Ja, daar nou weet ik, dan zijn ze
1: natuurlijk ook gebonden. Hè. Dat, waarschijnlijk mogen de mannen mogen niet allemaal 1, 2, 3 uitreizen. Nou, dus voor zo'n zaak kan dat
2: wel hoor. Als ze je dan kan, een uh, je kan uitzonderingen
1: maken. krijgen. Inderdaad, ja. Maar inderdaad, als je in het buitenland hoor, je vaak toch ook die divisie die gaat over de bezette gebieden. Komt vaak uh, uh, in de media, zie je dat die een grote rol spelen. Ja, ja.
2: mooi punt. Vol voor de vrouw. Ja, een ode.
1: Die ja.
2: Als we het dan toch over vrouwen hebben, Floris, dan gaan we naar deze Moldavische vrouw. Ja. En ze wordt bejubeld door een Nederlandse man.
0: Uh, dat wij hier met z'n allen zijn en zeggen wij staan, wij staan als één samen met Maya Sandu, uh, deze kleine vrouw daar in die groene jurk. Een van de sterkste leiders in Europa op dit moment. Ik heb een enorm verhaalende indruk. Je moet je voorstellen, het, het gemiddeld inkomen hoofd van de bevolking is 500 euro per maand. Uh, en daarvan gaat, ging op een ene moment twee derde naar de gasrekening. En dan ben je president. Nou, we moeten kijken hoe dan. om dan de bevolking erbij te houden. Dat doet zij. Ja, ze is echt in de ja, Dus ja. dat wij hier zijn. is ook een, een steun aan haar. Wat kunt u van haar leren dan? Want uh, Nederland staat er natuurlijk een stuk beter voor. En toch is de steun. die u soms krijgt. een stuk minder. Daar waag ik me niet
2: aan. Hoi. Ja, Mark Rutte. die zich niet waagt aan een vraag van. De FD-collega Ria Kat. Namelijk. Uh-huh. wat kunt u dan leren van Maya Sandu? Uh-huh-huh. En dan zegt hij. hier waag ik me niet aan. Floris. Ja. ja. Het ja. was op die rode loper en toen af en toe draaide hij weg van de microfoon. En dan keek hij zo in de verte naar Maya Sandu. Uh-huh. In die groene jurk, inderdaad. En ik mag hopen met ja. factor 70, want ze stond daar weg te fikken. Terwijl ze 47 Europese leiders op die rode loper moest ontvangen. Uh, maar de mooie woorden van, uh, van Mark Rutte. Ik hoop dat ze op een andere manier bij haar zijn
1: aangekomen. Ja, misschien moeten we deze podcast vertalen in het uh, Moldavisch.
2: Ik heb dus heel veel Russisch gehoord in Chisinau. Het Roemeens is dan eigenlijk nu de, de, de officiële taal, ja. maar het, het Russisch uh, wordt nog heel veel gebruikt. In ieder geval op basis van die paar dagen dat ik daar was met mijn, uh, mijn uh, kleine onderzoek. Oké, okay, maar als je Moldavië zegt, zeg je ook wijn en zeg je ook kastelen, oh. denk je eigenlijk aan Frankrijk? Ja, en je denkt de Moldavische wijn.
1: Mm-hmm, ja, dat bedoel ik.
2: Aan de Pochari. Mm-hmm. En uh, uh, ja, wij zaten naar, uh, bij een mini-kasteel. Mm-hmm. Uh, Mini-kastel, uh, heel groot uh, wijngoed. Um, En daar werd dus die top georganiseerd. Op een paar kilometer inderdaad van van Transnistrië. Daar moesten wij naartoe met de trein vanuit Chisinau. Dus uh, wij, dat zijn uh, de journalisten. Uh, Er gingen een paar terreinen ochtends en een paar terreinen s'avonds. En ja, dan kom je daar. En aan de ene kant heb je dat kasteel met heel veel beveiliging.
1: Uh Dan
2: kom je dus aan op het station. Dus kijk je naar links, dan zie je dus uh, Grandeur. Kijk je naar rechts... Dan zie je een café en een friezerie. Oftewel een, een kapper en een, een cafeetje. Als rechts veel leuker toch? Aron? En uh, rechts past veel beter bij, uh, <laughs> <laughs> bij, bij waar wij ons thuis uh, bij voelen. Uh, ik moet wel zeggen, uh, ja, die perscentra, die stand, het was allemaal prima opgezet. Maar we hebben weinig van het kasteel zelf gezien. Dat was echt uh-huh. aan de Europese leiders voorbehouden. Maar um, nou ja, er was wel een bar met wijn waar we dus uh, van konden proeven. Wijn ook. Ja, en die konden we dus, uh, daar konden we ook gebruik van maken. Daar kon je met korting nog flesjes kopen. Dus dat vond natuurlijk gretig aftrek onder het ja. journaaien.
1: Ja, dus uh, wijn exporteren uit uh, Moldavië. Um, is, is, het, is het dan zo van dat Moldavië dit echt zelf kan regelen, organiseren? Of heeft ze toch hulp van buitenaf nodig?
2: Ja, het heeft zeker hulp van buitenaf nodig... Um, Franse verkeersregelaars, uh, het gerucht gaat... dat de rode loper zelfs uit uh, Groot-Brittannië
1: kwam. Waar waren nog gebruik van de inzegening van uh, Prins Charles tot koning. zou dus maar kunnen dat ze wat stukjes over
2: hadden, inderdaad. <laughs> ja, ze denken, anders moet het weer 50 jaar blijven ja. liggen. Mm-hmm. Um, het zou me ook niks verbazen als ik uh, de, de snipers die je overal zag... als die niet uit Moldavië zelf kwamen... Ja. En dat zijn maar een paar voorbeelden, want um, ja, iedereen moest natuurlijk ook ergens overnachten, sommigen vlogen ook gelijk terug. Hmm. En dan heb je weer dat het vliegveld te klein is, ja. dus dan was iedereen van een bepaald tijdslot afhankelijk. Die moest echt worden ingeroosterd en anders had je een probleem. En daarom was het luchtruim ook gesloten. Hmm. Wij kwamen woensdagavond aan met eigenlijk de laatste lijnvlucht voordat het luchtruim dicht ging, want daarna waren het de Europese Dus is, is er altijd een lijnvlucht van uh, Amsterdam naar Chisinau? Nou, uh, blijkbaar wel, maar nog maar sinds kort volgens mij. En uh, dat is natuurlijk ook wel interessant als, um, uh, als de Nederlandse ambassade... die onlangs is geopend in Moldavië toch wil inzetten op een beter investeerdersklimaat. Ja, dan heb je toch betere logistiek nodig. Want uh-huh. ja, schrijf wel naar Roemenië. Dus dat je een ja. directe vlucht hebt nu tussen Amsterdam en Chisinau. Ik moet zeggen, af en toe viel er wel iets van het plafond naar beneden. Maar dat even tezijde, daar moet je tegen kunnen. Um, er is een vlucht.
1: Oké, okay, goed om te weten.
2: Um, vorig jaar hadden we een interview met Edi Rama.
1: Ja... Uh... Het was ja. een leuk interview. Ja. ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vond dat we het te makkelijk van. Premier van Albanië. Ja, de premier van die heel Albanië. En toen, toen hadden we een primeur van de eerste EPG. Die, die Europese politieke gemeenschap ooit. Ja. Was afgelopen oktober weer ook aanwezig was. Um, ja. Ja. Uh, Rama was helemaal enthousiast toen. Uh, schreef er ook samen met Rutte was hij daar, uh, stapje samen in het huwelijksbootje en waren ze als een, op een brief geschreven uh, aan, aan, aan een politico de, de website ja. en ze hadden allemaal gezamenlijke ideeën wat is daar nog van overgebleven? Nou ik een denk... gezamenlijk plan voor Zuidoost-Europa. Hè? Als ja, het... en
2: inderdaad. En dat gaf Rama ook, uh, ook aan... Uh, dat ze samen een soort opiniestuk hadden geschreven. Een soort visiestuk. Ja. Van hoe kan je nou vanuit West-Europa... en Zuidoost-Europa een soort betere samenwerking hebben. Dus in feite West-Europa en de Balkan. En in dit geval hadden Rutte en Rama elkaar gevonden. Terwijl die, volgens Rama... die twee hebben elkaar eerder... Uh, mogelijk zelfs voor de bek willen slaan. Ja. Uh, op een eerdere top, volgens mij in Thessaloniki... waarbij uh, de bland dutch dus de, de arrogante Nederlanders, recht voor zijn raap... het um, re, zelfs Rama iets te bond maakte. Mm-hmm. Die toch ook niet vies is van, uh, van een aantal harde woorden. Een potje woorden
1: gevechten, ja. Mm-hmm.
2: Ik heb het niet specifiek naar gevraagd um, op die top. Maar mijn indruk is het volgende. Um, het is wel, wel iets om, om eigenlijk in de gaten te houden. Wat komt er dan ja, van Ja, er maar woorden? in. Ik, ik, ik denk ik er ook nu aan. Nu opeens besef ik Ja, maar het is wel interessant. Want ik heb dus uh, gezien dat Rutte met Fucic, Rama... Um, Holop van Slovenië, Milatovic, de nieuwe Montenegrijnse president... achter de schermen koffie heeft gedronken. Heel veel bilateraaltjes heeft gehad. Uh, Rutte wilde ook graag kennis maken met Milatovic, die nieuwe Montenegrijnse president... omdat het niet helemaal duidelijk is. Is hij nou echt pro-Europees of is het toch een soort loopjongen van, vanuit Rusland en Servië... omdat hij door een paal, bepaalde partijen wordt gesteund? Nou, altijd goed om dan vinger aan de pols te houden. En ik heb het idee dat... Um, dat dat visiestuk van Rama en Rutte samen... dat dat echt ervoor heeft gezorgd dat een bepaald ijs is gebroken. Waardoor ook Fucic en Rutte weer een bepaalde relatie met elkaar hebben. Waardoor uh-huh. je elkaar de waarheid kan vertellen. Oké, okay. en is die waarde al verteld of is, dat nog,
1: is het nog te vroeg
2: om dat te doen? Zal ik dan maar met een a- primeurtje komen? A- aan elkaar. Hebben we alweer een primeur? Daar komt-ie. Mark Rutte gaat naar Belgedo. Hij gaat 3 en 4 juli... dat is op dit moment de geplande datum... naar Belgado. Voor een ontmoeting met... Alexander Vucic samen met zijn Belgische collega De Cro en de Luxemburgse collega Betel. En ze gaan dus met z'n drieën binnen het format dat ook wel bekend staat als Benelux troika Ze gaan praten onder andere over EU-uitbreiding. Ze gaan praten over het Servië-Kosovo-conflict. Het stond er wel langer op de agenda, deze ontmoeting. Dus dat die op dit moment met al deze opgelopen spanningen nu gaat plaatsvinden, dat maakt het wel extra bijzonder. Ze gaan het denk ik ook hebben over migratie. Want vlak daarvoor is de EU-top geweest... waarbij migratie hoog op de agenda staat. En de Balkanroute is een route die helaas zo is gaan heten. Omdat uh, via die weg ook een heleboel vluchtelingen... richting het westen van Europa gaan. En dat is dus in het belang van deze landen... om daar wat meer grip op te krijgen. Wat meer begrip voor te hebben. Of in ieder geval invloed op te hebben. Een land als Servië heeft ook uh, flink wat grensmaatregelen genomen... in de afgelopen tijd... En daar gaan ze dus heen. Of ze ook naar Kosovo gaan. Naar Pristina. Ik denk het wel. Mijn bronnen zeggen van wel. Ik heb het nog niet bevestigd gekregen. Nog niet zo bevestigd gekregen als dat ik het nieuws bevestigd heb gekregen. Dat Rutte en de kroon betalen naar Belgedo gaan. Als het lukt. Het ligt in de lijn der verwachting. Dat ze naar Kosovo gaan. Laat ik het zo zeggen. En er is wat aan de hand als het niet doorgaat. Dus ik heb een uh, bericht uitstaan, maar nog geen... Uh, nog geen... Nou, geef geen je, dan je naar Belgrado, dus. Waar ga je? Nee, want ik ben op vakantie.
1: Oh, nou, dan ga ik wel naar Belgedo, ook goed. Geen maar naar Belgedo, <laughs> Ja. ja. Als ik je naartoe wil, lijkt me bijzonder. Um, dus zij hadden een, een Balkan onder ons, met dus, uh, de Benelux Trojka, uh, die dus eraan zit te komen, als het goed is. Nou, ja,
2: en die Betel, die van Luxemburg, die zag je dus ook al heel actief met al die, ik noem het maar even, Balkan Boys in gesprek de hele tijd. De Kroo heb ik niet zoveel gezien, de Belgische premier... maar die -hmm. gaat mee omdat België vanaf uh, januari 2024 voorzitter van de EU is. Dus je hebt twee mannen die uh, een belangrijke, bemiddelende rol spelen. Uh, Die zijn eerlijk, strikt, maar... en dat vinden ze op de Balkan heel belangrijk, dat heb ik gehoord... ...tegenwoordig met respect. Uh-huh. En dat is het grote verschil. Dat is denk ik ook waar Rama de hele tijd op hintte. Van ja. Rutte moet ze dus een keer met respect gaan spreken. Al. Ja, dat is ze belangrijk daar. En dat heeft hij dus nu gedaan. Ja.
1: Niet meer dat neerbuigende.
2: En um, ja, dat is dus het drietal dat één. Uh-huh. Oké, okay. en, en, en is, het, is
1: het dan zoiets wat dan nu uit, uit voortborrelt... ...is dat nou eigenlijk het, het, het doel van zo'n top? Zo'n alternatief voor de Europese Unie? Is er een alternatief voor de Europese Unie?
2: Ja, dat blijft een goede vraag. Hè? Uh, die Europese politieke gemeenschap... ...is dat niet vraag. een plan B? Uh-huh. Um, nou, ik pak nog even een andere top van vorige week bij uh, De Globsec in Bratislava. Zo'n denktanktop. top Zo'n top? Oh, ik dacht meer een... Uh, Veiligheidsconferentie. Een babbelbox, maar goed. Bab- ja, er zijn ook een boel babbelaars <laughs> daar gezien, Dat klopt, ja. Waaronder Macron en von der Leyen.
0: Uh-huh.
2: Um, en dan moeten we ietsje uitzoomen. En dan moet je ietsje meer naar de Europese Unie als geheel. Dat heeft nu 27 landen. En er zijn een heleboel landen die erbij willen. Met name uh-huh. landen uit onze regio. En... Um, Alleen de Europese Unie moet eigenlijk hervormd worden. Dat wordt ook door iedereen gezegd. Dus je kan nu wel landen lid maken, maar op een gegeven moment is het gewoon te groot. Ga je met te veel mensen overleggen en je krijgt nog een probleem met uh, de interne markt, zoals dat heet. Kijk naar een land als Oekraïne, als dat lid zou worden van de EU op de huidige, in de huidige vorm. Oekraïne is een gigantisch landbouwland. Uh-huh. Dus alle verhoudingen komen op de kop te staan. Um, je moet een enorme verdeelsleutel um, opnieuw gaan maken... met wat doe je met, doe je met dat geld? Op basis waarvan krijgen mensen subsidies? Uh-huh. En dat is maar een voorbeeld. En daar ga ik me eens in verdiepen. Die Unie moet volgens mij eerst hervormd worden... voordat landen lid worden. Um, maar gaat dat dan ook gebeuren? En wat, is, nou ja, wat zijn de ideeën daarbij... Uh, Van der Leyen heeft op dat Klopsek nog een, een voorstel gedaan... Uh, voor um, ja, dat er een soort interne markt op de Balkan kan ontstaan... waardoor uh-huh. ze vanuit die hoedanigheid weer met de EU-zaken kunnen doen. Nou, goed, dat, dat, Daar ga ik me in verdiepen, Floris. Uh-huh. Maar ik weet wel dat bijna iedereen enthousiast is... over die Europese politieke gemeenschap. En het niet op dit moment als een plan B ziet...
0: Nee.
2: maar eerder gewoon als een prima setting om um, zonder... Al te uitgebreide agenda met elkaar te praten. In eerste instantie dus over die existentiële vragen als oorlog, vrede en veiligheid. Hoe gaan we met elkaar om? Um, als een plek waar West-Europa helpt met brandjes blussen in Oost-Europa. Op dit moment zo lijkt het. Macron, Scholz, Rutte. Maar vergeet niet dat de regio ook zichzelf probeert te redden. Edi Rama, daar is hij weer, is op dit moment echt heel druk bezig met Servië en Kosovo. En hij durft ook aan te geven dat beide partijen bepaalde zaken... Beter hadden kunnen doen. Daarover straks meer. En Erdogan, die was er dus niet bij in Moldavië, zoals ik ja. al zei. Maar heeft toch wel weer um, ja, een soort ontspannen toenadering richting Pachinian uh, uh, gehad. Uh, premier. Het uh-huh. was gewoon een hele drukke week, uh, Floris. Ik ja. kon eigenlijk niet op één plek zijn. Ik had jou nodig, mee jij moest naar
1: de bos. Ja, nee, er is maar één baas. Hè. Dus die gaat over uh, staan boven al die Erdogans en Poetins van deze wereld. Kan hij niet met en... middel op de bal kan? Nee, Bruce, niet... ja, Bruce zit hoog ergens, jongens. Daar komen we niet aan. Dat is een uh, niveau. On fire.
3: Nee, meer dan dat.
1: Okay. Maar goed, uh, en dus die Balkanlanden, uh, die voelen zich altijd achtergesteld. Hè? Er werden altijd maar in de wachtkamer gezet bij de Europese Unie qua toetreinseisen. Nog weer, steeds eigenlijk. Ja, daar kwamen de landen er weer op terug van de EU en dan werden ze weer teruggestopt. En, en was het allemaal weer, ja, dat wij niet weten waar ze naartoe zijn. Um, helpt die Europese politieke gemeenschap daarbij dat ze toch zich gehoord, vo- 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 ja. Zich gehoord voelen? Ja.
2: ja, dat helpt uh-huh. zeker. Allereerst omdat... Um, je op dit moment het systeem hebt dat eerst een land uh, dat EU-lid is... die top organiseert en daarna een niet-EU-land. Dus je had Tsjechië, nu Moldavië. Uh volgende keer is het Spanje, dan krijg je Uh Groot-Brittannië. En uh, Vucic, die wil eigenlijk dat de volgende keer... dat een niet-EU-land aan de beurt is, dat België dan mag shinen. Dus dan ben je als organisatie natuurlijk ook al in de spotlights. Dat hebben we nu met Moldavië gezien. Dat zie je ook met zo'n Eurovisie Songfestival natuurlijk. het werkt volgens mij in onzekere tijden zoals deze. Dat je dan echt zo'n forum hebt waarbij je gewoon lekker met de benen op tafel zit. En uh, niet te veel druk achterzet zet om tot iets te komen. Dat werkt volgens mij ook heel goed bij de landen uit onze regio. Dit zei Edirama uh, nog op Globsec aan de vooravond van de EPG in Moldavië.
4: Ik moet zeggen dat ik een big fan van de Europese political community I Ik denk dat uh, het een amazing vision is. Russia has uh, made its own terribly mistaken decision to go in an unknown direction and to introduce itself in the 21st century like a country which believes in aggressing and in uh, imposing its uh, own imperialistic agenda through force by taking over another country, we can still build an incredibly good place for the countries that are in the European Union or are not in the European Union, but together create this European political community. and so. Uh, I don't care about this uh, this uh, obsession that uh, we have to be now in the European Union because this European community maybe be uh, undermine this process. I don't care. What I what I care more is that this European political community start to start to articulate in a real thing, and not just in een in a great vision that uh, finds its implementation in only uh, leaders meeting in Czech Republic and then in Moldova and then I don't know where and sharing their emotions but we need to to, to do something out of it
2: en ter aanvulling floris uh, je hebt ook de premier van Noord-Macedonië Dimitar Kovacevski. And he said
3: that op Klopsek. After the meeting in Prague of the the first meeting of the European political community, our ministers started to be invited together with the ministers of the European Union for energy and infrastructure. And now we are working together on building the infrastructure and also on liberalisation of the market for gas supply in South en South Eastern Europe cannot do it without the Western Balkans, as you call it, because the pipelines will go there.
2: Ja, en die Kovacevski, die volgde ik ook op de uh, EPG, um, en hij zei, en dat vind ik interessant. Uh, ze hadden dus ronde tafels georganiseerd daar bij die Europese Politieke Gemeenschap. Die gingen uh, veel over onderwerpen als, ja, noem het even, connectiviteit um, in verbinding staan met elkaar, letterlijk. Ja, hoe moet je dat nou mooi zeggen? Connectivity. Oh. Um, Vriendschap, broederschap. Even praktisch. Telecommunicatie, veiligheid, energie. Mm-hmm. Dus We moeten beter met elkaar verbonden zijn. Want we willen af van Rusland. We zijn niet meer verbonden met Rusland. Maar goed, als je dan um, op energiegebied... met elkaar wil samenwerken, dan kan je niet om de Balkan heen. En de Balkan wordt helemaal... Probeer dat maar voor je maar te zien. Waarom kun je het om de Balkan heen? <laughs> omdat de Balkan zit midden in de EU. Als je naar de Balkan toe wil, moet je via de EU. Dus, uh, nou, Pijpleiding bedoel wat ook, je? Ja, ja, wil je niet meer... Uh, Russisch uh, fossiele energie. Dan heb je de Balkan nodig. Nou ja, en daarom wordt er dus door middel van economische integratie van de regio van de westelijke Balkan ook gesproken over politieke integratie. Nou, dit is wat Kovachevski erover zei.
3: Absoluut niet. I do not see this summit as a, as a replacement for anything. But on the contrary, I think that this summit is, uh, was very much verleden also in the past. Uh, this summit, als een idea, is coming. Let's say a century ago and uh, I think that uh, last year when we had the summit in Prague uh, it proved that when we work together uh, the countries from the European Union and the countries which are candidates or are not part of the European Union that together we are stronger and then in the case of uh, of my country after that meeting we started working very closely with, uh, uh, with the energy community of uh, the European Union with the transport community and through this joint cooperation we managed to uh, to do uh, all the necessary things in order to go through the very harsh winter which we have because of the invasion of Russia on, uh, on Ukraine uh, and to ensure everything for our citizens. So these meetings actually brings us together and uh, uh, makes political decisions easier in order to help all our citizens.
1: Goed, het scheelt dus dat dat je, ze ze voelen niet de druk van, we moeten een verdrag tekenen, we moeten met afspraken komen, we moeten met iets, een resultaat naar buiten komen. Ze zullen ook niet zeggen van, nou, dit dit, dit, dit heeft dit en dat opgeleverd, deze top. Maar dan zijn we als journalisten toch, doen we toch aan scorebordjournalistiek. Zeker. Welke resultaten? Uh, Wie is winnaar, wie is verliezer van deze uh, breedkoppige top? Oh, we ja. kunnen er kunnen een ja. soort
2: jury-sport van maken
1: met punten. Nou, laten we het toch uh, genuanceerd op de Perestroika's doen. Welke conclusies zou je dit trekken kunnen trekken van deze top?
2: Ik denk voor de vluchtige, ongeduldige journalistiek, dan komen er altijd een paar data naar voren. Zo van, nou, uh, we hebben nu met Kosovo en Servië gesproken, dit wordt de volgende datum dat we met elkaar spreken. En dan op deze datum moet er misschien uh, een afspraak zijn met elkaar. Op die manier wordt er dan, wordt er dan wel iets aan de journalisten gegeven. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook, ook gewoon, um, ja. Eikpunten nodig om, om weer een volgende afspraak voor te ja, maken. Ja. Dus, zwaar. Um, nou, ik vind dus dat die Europese politieke gemeenschap werkt voor de landen uit onze regio die zijn uitgenodigd. Dus ik heb niet iedereen gesproken, niet iedereen kunnen zien of horen spreken. maar ik hoor gewoon bijna geen slechte geluiden. Moldavië was een uitstekende gastheer. Sandu was een uitstekende gastvrouw. Rama, die zei nog in de Perestroika als een jaar geleden. Ik weet niet hoe lang de eenheid van Europa er nog op deze manier is. Nou, ik heb dat. Op deze top echt wel zo ervaren. Um, in ieder geval willen de politici ons dat laten geloven. Kijk naar de speech van Rutte. Ook okay, okay, okay. Sandu die een handkus van Orbán weigert. Je hebt altijd een kikker die uit de kruiwagen springt. Okay. En dat was een Hongaarse kikker. Maar het was wel weer... Ja, ik moest er wel weer om lachen. Dat zij zei van ja dit is niet het protocol meneer Orbán. Die uh-huh. daar natuurlijk weer zo pompeus aan uh-huh. kwam lopen. Ehm uh-huh. um, nou ja, op basis van die toespraken van Rutte... maar eerder ook van Macron of van Scholz... die in eigen land nog um, afgelopen, afgelopen weekend het ja, ja, ja. keer ging op het podium. Ik, ik heb al het nooit idee... Dat nee, ja, maar dat bedoel ik. Volgens mij is die eenheid en die, die, die is er dus nog.
1: Mm-hmm. Begeesterd geraakt misschien Scholz door, de, door die Moldavie-top.
2: Ja, en hij werd natuurlijk ook flink uitgedaagd daar in mm-hmm. Duitsland... door um, anti-oorlog uh, demonstranten of pro-Russische ja, demonstranten. Dus het uh, is moeilijk. Scholz
1: zette... Uh, werd hem aangevraagd dat hij de oorloghitser was. Maar eigenlijk, hij stelde van... nee, Poetin is de oorloghitser. Want die is degene geen de Oekraïnse ja. steden...
2: bombardeert en vrouwen en
1: kinderen vermoord. Et cetera.
2: Toen zei hij, dat is het ja. En toen viel hij even stil. Want volgens mij twijfelde hij over of hij dat had moeten zeggen. Want dan geef je natuurlijk weer een soort... bijna juridische kwalificatie ja. aan, aan wat ja. er gebeurt. Maar goed. Um, ik denk gewoon dat zo'n Europese politieke gemeenschap... zo'n praatvorm, dat dat werkt. Omdat het op basis van gelijkwaardigheid gebeurt. En ja... Uh, West-Europa probeert branden te blussen in Oost-Europa. En dat dat heeft dan met twee redenen te maken. Denk ik, Floris, en ik hoor het graag als je er anders over denkt. Eén, weet je, uh, de Europese Unie zit nu eenmaal in Brussel. Dus dat is dan al West-Europa. Dus als je een borrel hebt die bemiddelt tussen Servië en Kosovo. Ja, dan klinkt het als West-Europa. Maar in principe is hij er voor heel Europa. Voor de hele EU. Voor West-Europa, Noord-Europa, Zuid-Europa, Oost-Europa. Ik denk dat... Uh, ...Duitsland, Frankrijk, Nederland... ...we zijn ook logische bemiddelaars... ...omdat we er wat verder vanaf zitten soms... Hè, ...van zo'n crisis... ...en uh, mannen uit landen leveren... ...die gezag zouden hebben... ...in ieder geval die landen dan... ...groot, machtig... Uh, ...Macron, Scholz... ...en daar spreekt dan ook weer gelijkwaardigheid uit. Uh, het is dus niet zo dat... ...dat is belangrijk... Hè, ...dat op basis van wat ik dus constateer met Rama... ...het is niet zo dat de rest van de regio... ...zich dan niet bemoeit met Servië en Kosovo... ...of geen invloed heeft op Vucic of op Kurti. Maar ja, wij lo- wonen in Nederland... Dus wij kijken naar wat doet Rutte en eventueel wat doet Scholz of Macron of Soenek. En verder kijken wij ook niet. Wij zijn niet geïnteresseerd eigenlijk in of de president van Montenegro bemiddelt in het conflict tussen Servië en Kosovo.
1: -hmm.
2: Terwijl dat wel interessant zou zijn. -hmm. Want blijkbaar zijn wij wel geïnteresseerd in wat we zelf doen. Wij zijn wel geïnteresseerd in dat Rutte daar dan eventueel een rol in speelt. Die dit ook zelf hoog op de agenda heeft gezet. Nou ja, dat viel me op. Ja, als
1: ik dan toch, je vroeg, of mij nog had, dan, dan is het toch, wat je ook al zei, sprak, zei, toch die gelijkwaardigheid, dat neerbuigende toontje van West-Europa, dat we even Oost-Europa, als ik even zo die blokken even heel ongenudanceerd overzet, even wel de les leest, of even wel zegt van, uh, wat jullie zeggen, dat is ver overdreven, overdreven, bijvoorbeeld over de Russische, of over de Russische dreiging. Um, daar zijn ze wel, dat wij deze top denk ik ook wel van, van, van bekomen. Van ja, we, we zitten samen in het schuitje. En we moeten uh, uh, de landen als, als de Baltische landen en Servië en, 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 en noem ze allemaal maar op. Uh, um, ik weet niet of Servië een goed voorbeeld is, maar goed. Um, als gelijke behandelen.
2: Nou, dan is Servië denk ik ook een goed voorbeeld. Op basis van dat visiestuk dat Rutte en Rama toen hebben geschreven. En waar Rama in onze podcast over sprak. Je mag dus wel andere landen de les lezen. Ja, ook naar pri- kritiseren. Je dat mag is... streng zijn. Die landen zeggen zelf ook. Wij willen natuurlijk ook... Um, dus ...dusdanig ah, hervormd zijn. Ja. Dat zie je ook met Oekraïne. Hè? Dat wil natuurlijk ook volgens Europese standaard... ...ministeries mm-hmm. inrichten en van corruptie af. Want ze willen ook, als ze eenmaal bij een EU zitten... ...of wat voor organisatie, willen ze ook... ...dat hun land natuurlijk goed georganiseerd blijft. Ja. Dat ze ook vooruit gaan. Maar het verschil is blijkbaar afgelopen jaar geworden. Niet meer alleen met het vingertje wijzen. Respect. Ja,
1: hoe je het brengt. Zeker. Dat is dus de EPG, het grote verhaal... Uh geopolitieke verhaal, dan gaan we ook... maak het klaar naar Servië en Kosovo... hoewel het ook geopolitiek is. Um, wat zijn we, jij in ieder geval... als, 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 als uh, watje van deze top... Uh, daarvan wijzer geworden?
2: Nou, Ten eerste dat de Servische president Vucic... wel het mannetje was op de top. Die vond het volgens mij... Um, interessant dat west uh, Europa... En ook Amerika uh, kritiek hebben geuit op Kosovo. Kosovo uh-huh. hebben we wel eens eerder benoemd, wordt gezien als het uh, meest pro-Amerikaanse land ter ja, wereld. Babytje van, uh, van de VS. Ja en daarna Albanië, dat, Albanië trouwens, pro-Europees. Uh-huh. Ongelooflijk. En ja, wat is er dan gebeurd? Dan moeten we toch even inderdaad wat meer op die, uh, dat dispuut inzoomen, dat kleinere dispuut, het incident. Er waren dus burgemeestersverkiezingen in het noorden van Kosovo. In het gebied waar uh, vooral Servische, uh, etnische Serviërs, wonen. Uh Bij die verkiezing is 3,7% opkomen dagen. Omdat de Serviërs hebben gezegd: ja, wij leveren geen kandidaten. Wij verlaten de instituten en zoeken het maar uit. Uh Wat heeft Kosovo gedaan? Ja, die verkiezingen wel als uh, rechtsgeldig Uh verklaard. Uh Nou, daar kwam al wat kritiek op vanuit het Westen. Maar in eerste instantie. Leek dat met de sisser af te lopen. Toen echter gingen die gekozen burgemeesters... op basis van die 3,7 procent... wat dus uh, pro-Albanese burgemeesters waren... die gingen toch in die gemeentehuizen. Uh Toen uh, kreeg je dus de vlam in de pan. En kreeg je daar dus ook uiteindelijk knokpartijen. Uh Waarbij de vraag reist... uh, heeft Belgedo een hand gehad... in dat die Servische demonstranten... zo gewelddadig keer zijn gegaan... ook tegen NAVO-troepen. Overigens waren dat vooral Hongaren die ja. uh, gewond zijn geraakt. Waarbij het interessant was dat er geen microfoon was tussen Orbán en Vucic toen ja. die elkaar in Moldavië zagen. Nou, en als je dan um, dit allemaal probeert te begrijpen, ja, dan snap je ook de reactie van Mark Rutte.
0: Ten aanzien van Kosovo en Servië, ja, dat is ingewikkeld. Heel belangrijk zal natuurlijk zijn uh, dat Servië overweegt. uh, Zijn we bereid om weer te zorgen dat Serviërs weer deelnemen aan de instituties? En omgekeerd moet Kosovo zich natuurlijk afvragen... is dit nou een legitieme verkiezing geweest met een opkost van 3,7% voor die uh, burgemeesterverkiezingen? Nou, dat is een gesprek wat gaande is. En de kwalificatie hoopvol of niet hoopvol? Uh, Neutraal, neutraal. Dat was het? Ja, maar dat was... Donderdag. Ja, precies.
2: Nu heeft Kurti wel gezegd: ja, er komen in principe nieuwe verkiezingen. Kurti. De premier van Albanië. Uh-huh. En ja, nu is het dus weer aan Servië dan om een soort van water bij de wijn te doen. Want uh-huh. die moeten dus ook weer op die kieslist, uh, kieslijst komen te staan. Ja, de, 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 de pro-Servische kandidaten. Waarbij Kosovo dan weer bang is dat dat dan weer mensen zijn die in feite vanuit Belgedo worden aangestuurd. Uh-huh. Waardoor je nog steeds niet het gevoel hebt dat. Kosovo, en dat zal ook niet zo zijn, vanuit Servië als een onafhankelijk land wordt beschouwd, datzelfde kandidaten Uh levert natuurlijk. Of ja, je hebt ook nog de lijnen natuurlijk met de Republika Srpska vanuit vanuit Bosnië. Dus het blijft ingewikkeld.
1: Maar dat water bij de wijn doen, dat is wel iets waar beide partijen zich aan moeten houden of aan moeten gaan onderwerpen om toch uh, samen de toekomst in te gaan. Nou, het zal... oh, als ik begrijp dat er een plan is van Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld.
2: Ja, dat klopt. Nou, Het zal aan de ene kant natuurlijk wel moeten. Want je wil natuurlijk dat... Uh, dit dispuut... wat gewoon eigenlijk een heel neutraal woord is... voor uh, dat ze elkaar gewoon absoluut niet mogen. Uh, ja, dat dat gewoon eens een keer klaar is. Mm-hmm. En dat kan maar op twee manieren. Of uh, Servië erkent dat Kosovo onafhankelijk is... en niet meer terugkomt. Of... Uh, Kosovo accepteert dat Servië het niet accepteert... en dus uh, invloed zal willen blijven uitoefenen op het noorden... Uh met name van Kosovo, waar Uh dan de de etnische Serviërs zitten. Ja, en dat Duits-Franse voorstel, dat gaat eigenlijk... dat gaat dus niet helemaal over wederzijdse erkenning op papier. Want Servië zal nooit zeggen... uh, we zijn Kosovo kwijt, jammer mij helaas. Misschien kan je toewerken dat ze dat ooit de facto gaan erkennen. Dat Uh betekent dus dat je niet met een mes op de keel... Tegen Belgrado gaat zeggen, nu moet je zeggen dat jullie Kosovo kwijt zijn, maar dat op een of andere manier, met heel veel tegenzin en schoorvoetend, Kosovo toch een land wordt uh-huh. uh, door ook toe te treden tot de Verenigde Naties. Snap je? Dus dat het op die manier en niet meer dat sterretje telkens overal uh-huh. Uh-huh. heeft staan op elk officieel document, omdat er ook EU-landen zijn die het niet uh, uh, erkennen uit angst voor separatisme. Iemand zal water bij de wij moeten doen. Het lastige is dat Kurti. Natuurlijk een een nationalistische premier is en uh, voetjes dat ook is. is Een nationalistische baas. En het is dus nu aan Duitsland en Frankrijk met dat voorstel dat ze al een paar maanden geleden hebben gedaan... om telkens dat artikel dat ze proberen op te stellen met allerlei punten telkens ietsje bij te schaven. Dus oké, wederzijdse erkenning lukt nog niet... Laten we dan ervoor zorgen dat ze elkaar niet blokkeren. Als het ene land wil toetreden tot de EU... dan gaat het andere niet de hele tijd in de weg Uh liggen. Dat gebeurt ook. En accepteer dan in ieder geval dat de orthodoxe kerk... dat dat nou eenmaal is waar de mensen in het noorden van Kosovo naartoe willen. Uh En het is lastig, want religie wordt natuurlijk ook... en orthodoxe kerk wordt ook soms gezien met politieke inmenging. Uh Dus dat blijft een hele moeilijke discussie. Maar er moet een vorm worden bedacht waardoor... Ja, die die etnische Serviërs in het noorden van Kosovo... toch hun leven kunnen leiden dat ze willen. En tegelijkertijd dat Belgrado dat dan niet beïnvloedt. Ja. Super lastig. Maar Edi Rama... Daar heb je hem weer. Daar heb je hem weer, premier van Albanië. Die denkt toch, ondanks alles, ondanks dit incident... juist misschien dankzij dit incident... dat het misschien de goede kant op gaat. Want wat heeft
1: hij in zijn zijn hoofd? Hij gaf een
2: interview uh, aan de BBC... Uh En dat gaat over hoe hij eigenlijk ook veroordeelt hoe Kurti, de premier van uh, Kosovo, de pro albanese premier van Kosovo, uiteindelijk dit conflict heeft aangepakt. Dat dat niet handig is. En dat hij zegt, het is ook eigenlijk zonde. Want hij voelt dat er wel een soort van, nou, de facto erkenning, verzoening mogelijk zou moeten Uh zijn. Laten we even luisteren.
4: We were yesterday in this European political community in uh, Moldova with all the leaders, and it was a very, very firm belief of all the leaders and uh, first and foremost of the French president and German chancellor that uh, both sides uh, and uh, Alexander Vucic and Albin Kurti should sit down for good and close the deal and deliver. So, I, I mean... Uh, both uh, of our- uh, Alban Kurti has said that uh, the West is appeasing Serbia, and the response from the US and the UK has been a disproportionate pressure on Kosovo. Uh, I'm uh, I'm sorry. I'm sorry to say, but I have exactly the same uh, opinion, uh, and not out of uh, any uh, servile uh, position, but out of uh, the conviction that. Uh, Uh, US and EU are totally right, and Albin is wrong in this, because they are not trying to appease uh, Serbia. They are trying to get, finally, Kosovo on another level, meaning uh, uh, a state that is recognized by everyone, a state that can sit in the United Nations. So, uh, this being said, I think that Serbia Has ceased to be a danger for Kosovo since '99. Has lost for good Kosovo since '99. Yeah. And now it's time to. Now it's time for peace. It's time for normalization. It's time to sit down. It's time to accept. To give to Serbia what Serbia uh, uh, has got That's in good. the deal. In the deal before, meaning the association of municipalities of Serbian population and the right of the Orthodox Church of Serbia to to have its own life I, I, within yeah. Kosovo and on the other hand for Serbia to to uh, give it up and to understand that Kosovo is gone and for and, and uh, uh, accept the mutual recognition.
2: Ja, ik zag dat je je lachen moest inhouden. Want jij hoort Edirama praten. Ja, daar komt niet zo voor tussen. Ze probeert het wel. Ja, probeert het, maar wij ja. hebben het ook heel veel geprobeerd tijdens ons interview. Nog steeds, ik vond het een hartstikke interessant interview. Maar het is inderdaad moeilijk om, om een gesprek te hebben... en de man um, uh, ja, eventueel een keer te onderbreken. Ja. Maar dit is dus hoe Rama ernaar kijkt. En we weten het niet, maar hij zit natuurlijk wel in die regio. Hij kent de emoties. En uh-huh. dat is iets dat wij niet kennen. En nou ja, als Rutte daar, het zei uh, eind juni, het zei begin juli misschien naartoe gaat met De Kro of met uh, Betel. Um, in ieder geval naar Belgedo en eventueel nog naar Pristina. Mm-hmm. Ja, dan zal hij het op basis van dat respect moeten doen waar we het over hadden. Maar hij kan natuurlijk niet voelen wat die landen voelen. En dat blijft zo lastig.
1: Ja, maar het scheelt wel in ieder geval dat je qua communicatie, qua taal... elkaar respecteert en, en, en niet uh, vanuit, wat ik al zei... uit boven naar beneden op een ander land neerkijkt. En, en, je... en, 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 en dat Rama in dit geval erbij betrekt.
2: Ja, en als je het niet... Alleen over, Precies. over ze
1: praat, maar ook Precies. met ze.
2: Als je het even niet weet, even Rama bellen.
1: Even Rama bellen, ja. nou, Dat vindt hij wel mooi, denk ik.
2: Dat denk ik ook. Ja. Ik denk wel dat je de hele avond kwijt bent. Ja. Mop. Of vergeet ik nog wat? Ma- mag ik nog één punt maken? Eentje dan, Eentje. Heel kort. Ik denk dat Servië ondanks alles nog steeds wel graag bij de EU wil horen. Uh, Op basis van handel, op basis van de hervormingen die ze doorvoeren. Of het nou allemaal succesvolle hervormingen zijn. Of in het autocratische plaatje van Vucic passen. Dat is natuurlijk aan de Europese Commissie om te beoordelen. Met allemaal voortgangsrapporten. Uh, Er is gewoon veel discussie over Servië. Omdat het natuurlijk ook invloed vanuit Rusland en China heeft. Maar misschien op een manier die wij gewoon niet begrijpen. Servië doet niet mee met de sancties. Ze zeggen zelf, omdat we niet van sancties houden... omdat we er niet in geloven... omdat we zelf hebben ervaren dat je de gewone mensen mee raakt... en niet uh-huh. de leiders. Daar kun je echt wel over twisten. Want in het geval van Rusland is het natuurlijk het hele pakket... Uh-huh. dat je nu erbij betrekt. Je probeert all-in Rusland um, niet meer oorlog te laten voeren in Oekraïne... of in ieder geval zwakker te maken om dit in andere landen nog te doen. Maar dat is wel het Servische standpunt. En dat kan je dus loszien van... Willen ze wel of niet bij mm-hmm. de EU horen? Ja. En hetzelfde geldt voordat ze dus wel zeggen... we steunen Oekraïne wel, maar dat doen we niet militair. We steunen ze wel, omdat wij dus vinden... dat de uh, territoriale integriteit een hoog goed is. Maar we gaan niet sancties als mm-hmm. consequentie eraan verbinden. Dus ja. ik denk op basis van wat je hoort... dat Servië nog steeds wel richting de EU wil, ook onder Vucic. Maakt hij het zichzelf makkelijk? Nee.
1: Oké, okay, duidelijk. Heeft u nog een mop, Vucic?
2: Nee, misschien vertelde hij een hele slechte mop aan Zelensky. Werd ja, Zelensky daarom zo, okay, daar zo. boos.
1: Nou, dan uh, kunnen ze beter maar boos, jo, Joost Bosman voortaan uh, Job, inzetten. Joost Bosman. Ja, Job Bobman, uh, Joost Bosman inzetten op zo'n uh, conferentie voor, wat, uh, voor het lol.
2: Oké. Okay. Heeft hij een mop? Joost. Ingesproken? Hallo? Nee, toch niet. Geen Joost. Nou, dan heb ik een mop van Edirama, Want ja, dat is één grote moppetapper. Vind je dat goed? Edirama die... Ziet dus dat Olaf Scholz naar hem toe komt. en naar de Noord-Macedonische prezie, eh, premier Kovacevski. En nou, uh, Scholz wordt aan iedereen weer even voorgesteld. volgens protocol. Het was, geloof ik, in Griekenland. bij Mitsotakis. En nou ja, vervolgens hoor je uh, Edirama het volgende grappen:
4: Prime minister Noord-Macedonië. Yeah. Prime minister of yeah. future,
3: future west, future west Bulgaria. Yeah. <laughs>
2: Ja, ik zal hem even uitleggen. Uh, een dispuut tussen Noord-Macedonië en Bulgarije. over dat Macedonisch niet als taal erkend mag worden. maar Bulgaars moet zijn. En dus zegt Rama: Haha, dit is de toekomstige premier van West-Bulgarije. Moppen van Joost zijn misschien beter te begrijpen. maar die snap ik dan weer niet. Daar heb je vaker last van. Ik vind het wel leuk uh, dat ik hem binnenkort weer zie. Ja, dat ja, zal ik doen. Jij dus uh, veel plezier de komende weken. Dat gaat wel
3: lukken.
2: Ik ga met Job Bobman op vakantie.
1: Haka.